0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está no Ponto M, o um programa dedicado a entender o ponto de mutação na história das vidas das pessoas. E essa semana nós estamos é, numa jornada com o um especialista de corpo da bancada de especialistas de Ponto M, Dr. Juarez Furtado. Estamos também recuperando o senso de possibilidade. e seja a possibilidade de é, resgatar, de acordar o seu médico interior, né? Com as palavras aqui do especialista. Ponto .m chega até você graças ao apoio da Selfice Brasil Alimentos Saudáveis. Pois bem, Juarez, que bacana, a gente estava no papo ontem sobre é, o médico interior, o despertar do médico interior, né? E quando a gente vê assim, pensa na imagem do, do médico por excelência, a nossa especialista da bancada aqui, a, a Terezinha, que se concentra nas questões de espírito, ela foi logo lá para São Lucas, né? Lucas, que foi é, um dos, dos discípulos de Jesus e é considerado o protetor dos médicos né, pela religião católica, né? O Lucas, ele olhava a dor, a doença, ele se debruçava sobre como as emoções, medos, angústias, as crenças do paciente, acreditando que o sujeito só iria se curar se entendesse o que provocava aquela dor. Esse trabalho que você desenvolve com a medicina integrativa vai nesse caminho?
1: Joyce vai, vai nesse caminho. Lucas realmente ele já tinha ali uma visão ampliada desse ser humano, uma visão que, de um ser humano que não é só de carne e osso, um ser humano que tem uma parte dele, por exemplo, que sente o mundo, tem uma alma, alma que a origem do latim vai da psiché, que vai da psicologia, então ele já tem uma parte que sente e se relaciona com o mundo através do sentir. E é interessante porque, dentro de um olhar nesses quase 30 anos de trabalho, é, eu pude perceber, a gente que estuda medicina integrativa, de que essas emoções elas fazem parte da origem de muitos processos de adoecimento. Ou seja, a alma ela participa sim da gênese da construção de saúde ou de doença dentro da gente. Por isso que o equilíbrio da nossa alma, o equilíbrio do sentir, ele é muito bem potencializado e hoje, mais do que nunca, com essa pandemia, nós precisamos estar muito mais equilibrados, né? porque fomos exigidos da gente, foram, foram bloqueados muitos, muitos relacionamentos e isso tudo atrapalhou essa alma que com certeza vai ter reflexo em adoecimentos mais à frente. É, Lucas falava das crenças, ou seja, falava daquilo que o eu também ele já tinha uma visão com certeza espiritual, né? essas crenças, o que eu creio, o que eu penso, isso já, é uma, já nasce no meu eu, já nasce no síndico do meu corpo, que seria o meu espírito, que é aquele que rege, né? aquele que fica em cima da carruagem, guiando os cavalos da minha alma, é, para que elas, eles cavalos não se percam. E justamente é o que acontece hoje, a gente deixa essa alma dominando e o nosso cocheiro, digamos assim, acaba perdendo as rédeas e é onde a gente favorece os adoecimentos, então quando a gente não tem esses rumos e um norte. Que então, definição
0: interessante, alma e espírito,
1: então é, o cocheiro é o espírito e a alma é o cavalo. Isso, isso, porque a gente tem a ideia, às vezes, né, dentro da, da, do catolicismo que a alma e o espírito é a mesma coisa, e não é, quando a gente fala de alma, como eu te falei, a origem vai dar psiché, que vem de psiché, e, e, e tem a ver com o sentir, agora o espírito não é ele que sente, o espírito pelo contrário, ele é o guia, ele é o cocheiro que não se comove com o sentir, porque digamos seria razão e emoção, ou seja, para facilitar ele seria o dono da razão, razão essa que parte de um princípio que não, é, que não se interfere com os sentimentos. Então, ou seja, ele não perde nunca a, a linha, o caminho, o norte em que ele está tendo, ou ele não deveria. Na verdade, o que acontece é que a nossa alma, muitas vezes, domina esse cocheiro. Ou seja, o cocheiro não domina os cavalos, e os cavalos seguem a carruagem para onde eles querem. E aí, quando a gente vê, a gente está perdido, ou cai no abismo, ou cai em alguns buracos, ou, enfim, fica perdido mesmo. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar com o nosso eu. Com a, e quando eu falo com o nosso eu, eu falo com a nossa identidade com quem eu sou. Isso é uma coisa tão importante dentro da medicina integrativa em que a gente precisa estar tá sempre fortalecendo, principalmente os pacientes mais adultos, eles precisam estar tá se reconhecendo. A gente, a gente vai lembrar de várias, várias é, literaturas, enfim, várias histórias. Por exemplo, no Monte Delfos, lá na Grécia, tu tens a, a, a 500 anos antes de Cristo, lá tu já tem dizeres falando o quanto é importante, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses. Ou seja, é super importante essa busca pelo quem sou eu para que, inclusive, o meu sistema imunológico se fortaleça. Uhum. Quem manda no meu sistema imunológico sou eu. Então, eu preciso saber me identificar. Então, isso é um trabalho, por exemplo, que a gente se envolve dentro... E aí, quando ela fala de, justamente das crenças, ele tinha essas preocupações, é porque ele sabia que o ser humano não era só a carne que precisava ser... É, é trabalhada a carne é uma parte delas ou seja a carne quando ela adoece já passou por esses processos ou por esses corpos e eu preciso trabalhar isso para que não se mantenha o adoecimento porque o que, que acontece hoje hoje eu pego doenças que estão é crônicos que são pacientes que acabam tendo que ir para uma farmácia é, constantemente, ou seja, tendo que se remediar constantemente.
0: Pois é, e assim, é, ainda na questão do alma, espírito, alma e o eu, esse eu é... Onde está a identidade da pessoa e logo a saúde, quando a pessoa consegue viver dentro da sua identidade. Isso. Né? Ela consegue superar conflitos de identidade, né? Isso. É, como que se relaciona? Então, assim, o, o, o eu, o espírito seria a razão, a alma seria a paixão, seria o. Né? É, o lado animal nosso. O lado animal. E, e o eu, onde é que ele entra nessa equação? Como é que ele... É, o eu está presente no
1: espírito. O espírito é o portador do meu eu. É aquilo que me identifica. Por exemplo, nós dois somos seres humanos, certo? É, digamos que eu sou um homem, você também como um, como um ser. Nós somos diferentes. É, nós, temos, é, é, nós desenvolvemos hábitos, desenvolvemos ações diferentes, apesar de, de participarmos de um grupo de humanos, é diferente, por exemplo, dos animais. Os animais, eles não têm, digamos, esses quatro corpos. Eles só chegam até a alma. Esse eu que eles têm seria um eu grupal. Como os índios diriam, um espírito de grupo.
0: Uhum. E
1: a exemplo, por exemplo, eu tenho um cavalo no, no, nos Pampas do Rio Grande em que ele tem uma dinâmica uma maneira de agir que é parecida com aquele que, mor que vive no Egito. Mas eles nunca trocaram e-mail, nunca trocaram cartas, <risos> nunca conversaram, então eles dormem, comem e têm mesmos hábitos. Por quê? Porque há um espírito de grupo que orienta, digamos, as ações, só que não é tão presente como nós. Porque daí como nós somos, não somos só um animal racional, nós temos um, um algo que nos diferencia do animal que seria a autoconsciência. Um, um animal, ele tem a consciência, ele sente dor, fome, raiva, ele sente tudo isso. Mas ele não tem o controle sobre isso. Quem tem o controle é o meu eu, que daria para nós justamente um equilíbrio para que a gente tivesse um livre-arbítrio consciente. Uhum. Exemplo, eu tenho o Garfield aqui do meu lado e, eu, e o Juarez aqui. Se eu largo um prato de lasanha aqui na minha frente, o Garfield, o que, que ele vai fazer? Quem lembra do Garfield, aquele gato, ama lasanha, ele vai pular na lasanha. Ele vai justamente estar preso às emoções, e ele vai comer a lasanha toda, o Juarez não, ele pode dizer, não, muito obrigado agora eu não vou comer, porque eu estou numa entrevista ou porque eu estou de dieta e aí a gente pode segurar os freios desse sentir. E quando a gente domina esses sentimentos, esse lado animal, a gente consegue caminhar com mais saúde. E é isso que até nos, nos cultos e nas religiões se trabalham, né? para que esse eu, que esse espírito seja mais fortalecido e que a gente aprenda a dominar um pouco mais essa alma.
0: Que bacana. Então, assim, se você está gostando do que a gente está conversando aqui, fica com a gente, porque no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre as possibilidades, o que está que disponível para quem quer se interessar a dominar a sua própria alma, né? em busca é, de uma saúde, equilibrar, trazer a razão do espírito para o seu cotidiano. Tá? Fica com a gente. Olá, voltamos aqui na nossa semana com o um especialista da bancada de especialistas de corpo.m especialista de corpo, doutor Juarez Furtado que é 27 anos, trabalha com medicina integrativa é, nós conversamos sobre a relação espiritual, alma, doença, saúde, enfim eu entendi, se eu entendi corretamente que é pelas paixões da nossa alma que é o, o, vamos dizer, o cavalo dessa carruagem chamada vida, é que a gente caminha para a doença? É quando a gente se move pelas paixões da alma, seria isso? É,
1: quando a gente deixa esse lado da alma, esse lado animal dominar, quando a gente se perde nas emoções, a gente facilmente vai adoecer, a gente vai gerar. Porque olha que interessante, a alma da gente, ou essa parte que sente o mundo, quando a gente sente alegria ou tristeza, quando a gente sente essas emoções, é, é, campos eletromagnéticos Movimentos eletromagnéticos Das nossas células mudam Você sabia que antes da gente chegar numa, numa leitura bioquímica Que é o padrão da medicina tradicional Ou seja, entra cálcio, sai fósforo Eu tenho que dar é, magnésio aqui Quando a gente entra nessa leitura bio, bioquímica A gente tem que entender que antes Do movimento bioquímico existe um movimento Biofísico na célula E quando eu falo biofísico eu falo de elétrons Eu falo de magnetismo Então a alma ela trabalha em cima desse magnetismo ou seja, quando eu estou num estado é, é, emotivo, eu, eu vibro eletromagneticamente de uma maneira. E isso é medido, isso é calculado em hertz. A gente hoje tem todas essas medidas. Quando eu estou na paz, no amor, eu tenho um equilíbrio, eu elevo os meus hertz e eu, eu, aí biofisicamente eu mantenho uma dança molecular, dança atômica dentro do meu corpo, aonde vai manter a homeostase, ou seja, um equilíbrio das funções. Quando eu entro num estado alterado, eletromagnético, por exemplo, numa raiva, num ódio, eu vou alterar movimentos biofísicos, que vão alterar bioquímicos e que vão gerar alterações estruturais no corpo físico. Ou seja, existe um caminho. Por isso é que os sentimentos eles precisam ser trabalhados junto com o corpo físico. Quando eu estou trabalhando de uma com uma doença, por exemplo, ou com um adoecimento, ou com um ser humano. né? Então é, é super importante eu entender isso e saber que eu tenho mais recursos para justamente manter esse paciente num equilíbrio para que esse paciente caminhe e mantenha-se no caminho do meio. Que o, que... o termo médico, ele, ele, ele vem da mesma origem de médio, que é manter alguém no caminho do meio. A função do médico seria manter um paciente. Sair do estado de desequilíbrio, onde ele não está mais firme, como um, um, um palanque firme, no solo, mas ele começa a cair para um estado de infirmo e é aonde me leva a enfermidade. Uau. E aí, muitas vezes, o que, que eu preciso? Às vezes, eu posso até precisar de um remédio para fazer retornar ao caminho do meio esse paciente.
0: Por falar em remédio. Normalmente, né, senso comum, quando se vai ao médico, é para sair com uma, uma receita de remédio. Isso. Então, médico, remédio. É. Né, então, daí entra a segunda pergunta que a Terezinha encaminhou, que é assim, em tempos sem tempo, como convencer quem quer apenas uma pílula para resolver o incômodo físico, já que a causa pode estar na forma com que lida com as emoções.
1: É. Então, a Teresia Terezinha fez uma pergunta fantástica. Na verdade, nós vivemos, e eu canso de falar para as famílias, eu trabalho com né, medicina integrativa para a família, é, com pais, com crianças, é, o quanto é importante, assim, nós estamos num momento, é, infelizmente o ser humano entrou, eu costumo chamar essa geração, a nossa geração é uma geração micro-ondas, né? Essa geração dos pequenos, então, é muito mais rápido. É, onde tudo tem que ser resolvido. Resolvida em 10 minutos, ou na verdade, as dores precisam ser cortadas rapidamente. É óbvio que a dor ela nos incomoda, mas Joyce, sem a dor a gente não mudaria nada na nossa vida você sabe melhor do que eu, a gente vai passando dos 30, 40, 50 anos de idade, a gente começa a perceber que na vida são dois movimentos que nos transformam e nos mudam. Ou é através do amor, ou é através da dor mesmo. Como a gente é, ainda, digamos, não temos asas e não conseguimos chegar num estado amoroso, onde justamente a minha alma eleva a frequência em hertz, eu me aproximo a um estado de saúde e equilíbrio eletromagnético, eu acabo tendo que baixar até o extremo esses hertz e essa frequência eletromagnética que é o que, por exemplo, quando surge uma inflamação ou uma dor dentro de mim, a ponto de sim, eu parar e dar tempo a mim e começar a olhar para a pessoa mais importante na vida, que sou eu e que é você. Não está lá fora o encontro, o equilíbrio, o equilíbrio sempre está interno, então quando eu tenho uma dor é o que vai fazer justamente me fazer deitar a cabeça no travesseiro e pensar sobre a minha vida e sobre o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu preciso fazer para mudar, mas infelizmente muitas pessoas ainda não estão no nível de compreensão e precisam inclusive adoecer por longos períodos e dores fortes para que Tenham a tomada de consciência do que é importante para que elas entrem no equilíbrio. Quando eu falo tomada de consciência, a gente há quase 16 anos começou a entender que não é mais a genética que manda na vida do ser humano e que sim existe agora a epigenética. Ou seja, antigamente a gente achava que porque o tataravô tinha diabetes, a bisa tinha diabetes, o vô tinha diabetes, que eu teria um diabetes também. Não, hoje nós sabemos através do estudo da epigenética, depois que estudamos o genoma humano, que nós podemos ligar ou desligar botões de doenças ou de saúde através das minhas escolhas, de como eu vivo, de como eu como, de como eu me movimento, de como eu penso e de como eu sinto.
0: Tá, e pegando esse gancho, é, é normal a gente ver quando chega, provavelmente, o um paciente no, no seu consultório, que a pessoa já chegou com vários diagnósticos, ela já chega, ela não tem mais Mutulada. nome. Ela é, E ela assume isso, ela assume. já não tem mais nome e sobrenome, ela é um prontuário. é. Né, como, como lidar, como trazer para o despertar do médico interior uma pessoa que está numa situação é, como essa?
1: é bem interessante, você falou nessa questão, né, chega rotulado. Só lembrando, né, a primeira reunião que eu roubei o um jaleco, subi para uma aula num hospital que era um, 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 um templo, naquele início de faculdade, né, um hospital universitário, eu fui assistir uma aula de, de, de gastroenterologia e o professor disse, dizia assim, porque a úlcera do leito 25 a gente precisa trocar o omeprazol pelo pantoprazol. Eu, calouro, naquele momento, fiquei pensando, úlcera do leito 25, será que tem um estômago deitado naquele leito 25? Minha curiosidade me fez correr até o leito 25, quando terminou a aula, eu abri a porta e... Por espanto, eu encontrei o seu João ao redor do estômago, que tinha uma úlcera péptica. Sentando com ele hoje, lembrando, depois dos 27 anos, a história que ele me contou, eu entendi onde nasceu a úlcera péptica dele. Ele, é um, ele era um pescador que tinha quatro filhos, três deles eram, é, trabalhavam com roubo, eram drogados, viviam aprontando, ou seja, incomodavam ele. Então, é, é, a gente tem que ter essa, essa noção de que é, a história de vida ou aquilo que a gente vive vai mexer com o nosso corpo físico e isso vai levar a um adoecimento
0: legal, então assim a gente está entrando está começando a colocar o pé para entender o que é a medicina integrativa e como ela colabora, né? então se você está gostando, traz mais gente para ouvir amanhã, porque nós temos uma pergunta muito bacana do André, nosso especialista de dinheiro da bancada de ponto M para é, trabalhar esses temas 3, 2, 1 então, agora, né, com a história do seu João, a gente começa a, a entender a face humana dessa contribuição da medicina integrativa, que é o trabalho do Juarez Furtado nos últimos 27 anos, tá? Então, se você está gostando, fica com a gente, porque amanhã nós vamos entrar ainda mais nesse tema, porque é o dia de falar de corpo em ponto M, quarta-feira. <música>